0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. El día de hoy tenemos un tema, tres temas muy importantes, desastres sociales, naturales y políticos. A lo mejor es un poco triste, un poco de coraje, pero bueno, es necesario hablar de estos temas. Diana, ¿cómo estás? Hola, cariño.
1: Hoy salió la noticia, ¿no? Ya hemos rebasado los 91.000 contagios, ¿no? casi también las muertes, entonces pues es un número bien, bien de tener preocupación, ¿no? Eh, las cosas no están mejorando, incluso cuando nuestras autoridades están asegurando que sí y los números siguen a la alta, entonces pues nada, espero que, pues quiero comenzar el programa con una abierta invitación para que sigamos cuidando nuestra salud y pues por respeto y solidaridad la salud de los otros también.
0: Sí, definitivamente todavía no hay que bajar la guardia. Eh, afortunadamente parece pues, que la vacuna viene en camino, pero aún así todavía hay un escenario demasiado de incertidumbre, entonces hay que seguir cuidándonos y cuidando a todos los demás. Y bueno, pues el día de hoy vamos a marcar tres temas muy importantes que han estado en las redes sociales en mucho auge. Iniciando por el tema de los feminicidios en Quintana Roo, el feminicidio de Alexis, así se le conocía, y de otras mujeres que pues, todavía no han sido identificadas triste y lamentablemente. Y a, su, a partir de esto, eh, pues obviamente colectivos feministas salieron a protestar en Cancún, y bueno, pues el final es un final bastante lamentable, no únicamente por la causa feminista, sino por lo que implica respecto a la represión social y de manifestación, que bueno, ahorita vamos a, a explicarlo un poco más, a pesar de que ya en varios episodios lo hemos comentado. Diana, ¿cómo viste esta noticia tan triste y lamentable? Estas varias noticias.
1: Sí, bueno, creo que fue devastador. Diariamente tenemos que ver las noticias y encontrar un feminicidio más. Eh, el nombre de, de una un, un, todo el país son casos excepcionales los que se vuelven virales, sin embargo, sucede todo el tiempo. Eh, en Mundo en Corto seguimos a una chica que, es, que tiene una cuenta muy importante, una labor bien impresionante, nos faltas tú, y ella hace un monitoreo continuo de, de, diario, diario, de cuántos feminicidios hubo. Y rompe el corazón, rompe el corazón, es bien importante seguir su trabajo porque nadie te habla y nadie les pone nombre a las víctimas, ¿no? Entonces, pues este caso, que una vez más toma, toma todo el escenario y, y con justa razón el de Alexis, es para nombrarla y honrarla. Porque 20 años de edad eh, rompe el corazón darse cuenta que, pues, no, no tenemos justicia. De nuevo, se exige justicia, pero por no ser suficiente, se salió a pedir justicia y las autoridades respondieron con represión. Creo que sí nos tienen que preocupar bastante. No solo que haya sucedido esto, ¿no? sino que la sociedad se polarizó entre quienes incluso estuvieron de acuerdo con las medidas tomadas por los policías. Y eso me parece tan poco cívico y tan poco humano, porque entendamos que las autoridades policiales, así como las fuerzas armadas, son representación del Estado mismo. Y el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, que lo use contra su propia ciudadanía es preocupante de qué tendría que estarse defendiendo el Estado frente a su población, cuando es el Estado mismo que tendría que estar defendiéndonos a nosotras y nosotros. Entonces, creo que toda la noticia eh, sí se volvió bastante relevante porque enseguida ONU Mujeres, Amnistía Internacional, múltiples organismos internacionales, activistas y políticas, entre otros más actores eh, de gran importancia en el plano social y político, se manifestaron en contra y señalaron la importancia de que, esto se condenara y por no ser suficiente la condena de los actos, se tomaran medidas eh, ejemplares, tanto como la destitución y la renuncia de quienes estuvieron involucrados. Porque de repente salió que nadie fue, nadie dio la orden. La policía responde en mando único y ese mando único eh, de repente no aparece. Entonces, la alcaldesa dijo, no fui yo. El gobernador dijo, no fui yo. Ya tuvimos la, destitu la destitución de, 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 de incluso del secretario de seguridad mientras se resuelva toda la, toda la situación. Pero nadie es responsable de ese atroz hecho que pudo haberle costado la vida a varios y si hubo heridos, incluso reporteros. Y creo que no tener respuestas da incluso más coraje.
0: Sí, definitivamente creo que es una nota que todo está mal. Eh, desde el inicio de la nota, hablando de varios feminicidios que sucedieron en el fin de semana en Quintana Roo, ya sabemos que diariamente el promedio de las mujeres que asesinan en nuestro país es de 10, y esto no baja. Al contrario, sigue incrementando a pesar de la cantidad de pues manifestaciones, protestas, medidas que se han buscado eh, pues para, obviamente, exigirle a la autoridad esta justicia, y como dices, la respuesta fue a balazos. Ya había habido eh, pues algunas representaciones de cómo las manifestaciones feministas habían sido reprimidas de alguna u otra manera, con estos encapsulamientos que ya explicamos, la importancia y la peligrosidad que tiene esta, este actuar de la autoridad. Y bueno, ahorita no se, no se mantuvieron únicamente en los encapsulamientos, sino que hubo balas al aire. Todavía no hay como una nota verídica, no me atrevería a decir si, si fueron balas de goma o no, pero sea lo que sea, eh, pues definitivamente no se puede terminar una manifestación. Obviamente, como dices, hay muchos comentarios en la sociedad que preocupan respecto a pues se lo merecían, ¿para qué se manifiestan así? Eh, ya sabemos que las feministas hacen vandalismos, etcétera. También hemos hablado de esto hasta el cansancio de que no hay formas correctas o incorrectas de manifestarse. ¿sí? Y como dices, el miedo que da, dejemos a lo mejor del lado, que no hay que dejar de verlo, no, no quiero que se me malentienda, pero, ok, si tú no compartes, por decir algo, los ideales feministas, etcétera, y tienes indiferencia hacia el hecho de que diario están matando mujeres en nuestro país, Cualquier causa que te preocupe, cualquier causa, no vas a poder manifestarte. Da miedo el hecho de que en una manifestación los policías respondan de esta manera. Y da miedo que cuando se pregunta quién es el responsable, nadie sepa quién es el responsable. Y se lavaron las, las manos y se pasaron la bolita entre todos, entre la presidenta municipal, entre el gobernador, entre el, el director de la policía municipal, etcétera. Y nadie sabe quién fue. Entonces, ahorita, como dices, ya hay como un chivo expiatorio de decir, bueno, pues ya destituimos a a fulanito de tal, no basta con eso, porque no fue uno el que disparó, fueron varios. Y no solamente eso, o sea, también hubo golpes, también hubo jaloneos, también hubo muchísima violencia más allá de las balas, ¿no? Pero claro que preocupa el hecho de poder perder tu vida por estar exigiendo justicia a un estado que simplemente sigue sin garantizar, pues, los derechos humanos de todos los habitantes de, pues, de nuestro país.
1: Sí, definitivamente el tema, eh, pues, da para mucho. Eh pues hemos tenido la oportunidad de platicarlo más de una vez aquí en Mundo en Corto, el caso de qué van las protestas, cuáles son los derechos que o en dónde puedes encontrar fundamentados tu derecho a la protesta de la manifestación eh, probablemente se los vamos a estar compartiendo en redes para que una vez más si tienen la curiosidad y el interés pues puedan volver a escuchar el programa reafirmamos nuestra postura en cuanto a, a ver, hay que tener perspectiva de género todo el tiempo sí, eh, voy a poner un énfasis en que cuando salen a manifestarse, eh, por ejemplo, antorchistas, eh, agricultores, entre otras cosas, creo que no salen con este mismo terror con el que salimos las mujeres feministas. Porque incluso, no solamente, eh, constantemente, y nos ha tocado, a mí salir y tener miedo porque amenazan con aventar ácido, al azar, ahí a la, a la marcha. Qué preocupante que sea gente ajena, civiles, que también están en desacuerdo por no compartir ni sensibilizarte contigo, pues podrían arruinarte por algo muy superficial, ajá, el físico, pero la vida completa, ¿no? Y luego, por no ser suficiente, también son las autoridades quienes también están atentando contra tu vida. Es bien reprobable todo esto, esperamos que pronto haya respuestas claras, y no solamente por quién hizo y quién fue responsable de estas indicaciones que pudieron costarle la vida a montones de, de, de mujeres que se estaban manifestando por exigir justicia, sino también para que se esclarezca toda la situación en cuanto a los feminicidios y, pues, aunque parece imposible no, no, y es cansado, no basta con decir ni una más, porque por más meses que lo estemos repitiendo, siguen sucediendo los feminicidios. Y sí es cansado, de verdad que sí es cansado. Y ojalá que este fuera el único tema que tuviéramos que abordar hoy. Pero son un, son un montón de cosas que están pasando en el país, ¿no? Es desalentador. Sí,
0: sí,
1: sí, como dices.
0: Y justo cuando estábamos viendo el, el tema para, para
1: el episodio de esta
0: vez, pues decíamos eso otra vez. Y me da mucha tristeza porque hace una semana, bueno, hace dos, estábamos celebrando la 3 de 3. Hace unos días celebrábamos pues el nombramiento para, para, bueno, ese dato tú lo tienes mejor, pero celebrábamos esta inclusión de las mujeres, ¿no? Y que sí, sí vamos avanzando, pero no es suficiente porque todavía volteamos para otro lado y mientras celebras aquí una noticia donde hay inclusión y, y hay esta perspectiva de género, por el otro lado, se están violentando los derechos de la vida de las mujeres. Entonces, definitivamente es un tema que no vamos a saltar, que seguimos al pie de la, al pie de la letra. Y como mencionas, pues en nuestras notas eh, mensuales, donde les damos como este reporte mensual, ahí también pueden checar este conteo que mencionaba Diana y, por supuesto, ir a la cuenta, que bueno, es bastante devastadora, pero necesario ver la realidad de nuestro país. Y pues ya pasando a otra nota, no más feliz, no más amena, pero... De otra índole, los desastres naturales, sobre todo haciendo hincapié en las recientes inundaciones que hay en Tabasco y Chiapas y en parte de Veracruz, Diana.
1: Está fuertísimo todo el asunto, eh, muy lamentable porque en muchas notas que, que te encuentras por ahí, se reafirma una y otra vez que esto se pudo prevenir. Los hechos están al nivel de las inundaciones del 2007. Entonces, irte a pensar, 13, hace 13 años las cosas estaban igual de mal, ¿por qué está sucediendo otra vez? Ok, nadie, nadie está como para exigirle a Tlaloc, oye, que no llueva, ok, entendemos que, que las circunstancias suceden, ¿no? O sea, los desastres naturales pasan, pero de eso a entender que por falta de presupuesto y trabajo y labor por una, por inversión hidro este, hidroáutica, ajá. Hidráulica, hidráulica, eh, ya es preocupante porque entonces es una negligencia de parte de las autoridades. Al rato me va a bolear Caí todo el tiempo con mi palabra, una disculpa, de verdad, soy humano. este Sí, o sea, es una negligencia de las autoridades. Y, por ejemplo, o sea el mismo gobernador de Tabasco hacía hincapié una y otra vez, que es el director de la CFE, quien no ha tomado medidas, cartas en el asunto, ni, ni medidas necesarias para prevenir este tipo de catástrofes. Como sabemos, el director de la, de la CFE es Bartlett, que tiene un historial increíble en corrupción, y en plena conferencia AMLO no solamente lo defiende, sino que desvía toda la atención, porque a Bartlett que ni se lo toquen, o sea, que ni se lo toquen. Y entonces... En su egoísmo, continuó diciendo Andrés Manuel López Obrador que se va a hacer lo necesario, que es que incluso existen finanzas sanas para atender todo este asunto, que todo va a estar en orden, que se le va a apoyar a la población, que la, el plan dn 3 ya está en movimiento y, y lo que sabemos, ¿no? Ponen a, a la Marina, a las Fuerzas Armadas a atender a la población, pero creo que es insuficiente. No solamente tenemos alrededor de 25 mil damnificados y montones de propiedades arruinadas, patrimonios completos que no van a recuperarse. Y esto nos dice de familias y generaciones que van a sufrirla, porque si mamá y papá iban a heredar una casa y ahora no tienen nada, entonces los hijos y la descendencia no tienen nada. Y eso es, eso te parte el corazón, porque se chambea muchísimo para tener, para poder construir algo en un pequeño terrenito, lo que sea, ¿no? Y que esto vuelva a suceder, una catástrofe de este nivel, a 13 años de una similar, nos dice muchísimo. Sucedió por, ajá, un desbordamiento del río Grijalva, pero también por un desfogue de la presa. Y esto es, a ver, no solamente no tenemos autoridades responsables, sino que, ¿cuál es la necesidad de esperar a que vuelva a suceder para decir, ah, otra vez vamos a poner atención?, si ahorita no se resuelve nada y los medios empiezan a relajar la tensión en toda la zona, así se va a quedar. Y de dentro de otros 13 años, y esperemos que no, vamos a volver a, una catástrofe, a ver una catástrofe del mismo nivel. Y una vez más, nadie hizo nada, las cosas quedaron así. Y lo preocupante es que ahora, sí, Andrés Manuel López Obrador dice que hay recursos, pero pronto ya no los va a haber. Porque recordemos lo del Fonden, ¿no? Vamos a poder también hablar de fideicomisos. Sí, definitivamente
0: eh, lo que más me preocupa en lo personal o en lo que más me afecta es que son zonas que ya están afectadas, zonas que como dices les ha costado muchísimo recuperarse de inundaciones pasadas como la del 2007 y que ahorita eh, pues justo decían que las lluvias parece que desde hace 50 años no había llovido de esta manera y que bueno, son zonas que geográficamente pues están expuestas a ese riesgo, pero como mencionas tú al estar expuestas, se requiere que las políticas públicas y todo lo que se haga en torno a, ella, en torno a esto, tomen cuenta esas características. ¿Y qué, qué es lo que sucede que no lo hacen? O sea, dicen, ah, ok, bueno, aquí está el dinero, que ahorita vamos a hablar sí, también de, del fondo y demás, pero lo dan como si el dinero eh, pues solucionara todo. No lo soluciona si no hay una política integral. Y me parece que en una gran mayoría de los temas de nuestro país no hay políticas integrales. No, no se ve desde distintas perspectivas, no se busca a las personas especialistas y únicamente se toma decisiones como si todo México fuera igual y si las, como si el terreno geográfico de Zacatecas fuera el mismo que el de Tabasco y el de Chiapas. Estamos hablando de que Tabasco es una ciudad que está bajo el nivel de mar. O sea, tiene, y bueno, los ingenieros que nos estén escuchando sabrán mucho mejor de estos temas, pero tienen muchas características que se tienen que tomar en cuenta y que no se ha hecho. Ok, si sí, tienes ríos que se llegan a inundar, pues tienes que hacer algo para da, de, darle desagüe a estos ríos. Y como eso, miles de ejemplos. Pero volvemos a lo mismo. Al final los que son afectados tristemente son los que ya estaban muy afectados, personas que les ha costado muchísimo hacerse de un patrimonio, por pequeño que sea, por mínimo que sea, una salita, un comedor, una casa, un cochecito, y que, bueno, lo pierden de un día para otro literalmente. Hablábamos de personas que fueron rescatadas en azoteas, o sea, hicieron como albergues momentáneos en azoteas donde llegaron a, a cubrirlo todo con bolsas de papel para que la gente pudiera refugiarse ahí, porque literalmente se mueren ahogados. Hay varios fallecidos, lamentamos de verdad su muerte, que murieron por ahogarse por una inundación. O sea, ¿cómo es posible que en pleno 2020, a punto de 2021, con la cantidad de avances tecnológicos que hay, con la cantidad de investigaciones, de ciencia, etcétera, esto siga sucediendo que la gente se muera ahogada en su casa porque no hay un sistema que realmente logre, pues, darle las condiciones para que puedan vivir. Entonces, realmente es muy, muy triste. Por parte de las autoridades, pues, hay personas que señalan que la postura del gobierno federal fue la adecuada. Hay personas que dicen que, bueno, pues, no solamente se trata de ir a tomarse la foto. Sin embargo, creo que tampoco hay que apuntalar únicamente a Andrés Manuel López Obrador sí, hay que señalarlo, pero también hay que ver la postura de los gobernadores estatales y también eh, pues, enfocarlo en un tema regional, porque sí, a nosotros nos toca Tabasco, Chiapas y un poco Veracruz, pero Guatemala también está inundado y los demás países que están cercanos también, entonces tiene que ser también un esfuerzo regional y un esfuerzo pues, internacional incluso, que bueno, están llegando ahorita apoyos económicos por parte de España y otras naciones, pero no basta, no basta, se tienen que relacionar entre la región, desde mi punto de vista, para entonces tomar cartas en el asunto respecto a sonido. Y ya llegando al tema del fondén bueno, pues hablemos de fideicomisos, Diana. No nos vamos a meter mucho en este rollo. Nada más me gustaría como darle una breve introducción a qué es un fideicomiso, porque creo que es una figura que, que a veces cuesta entenderla. Podemos hablar que alguien pone los bienes o recursos federales, normalmente, o para este caso, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, a un fiduciario que es quien administra pues, lo ha aportado, ¿no? Que puede ser un banco, ya sea de desarrollo o tradicional. Y el fideicomisario es quien recibe el beneficio de, este, de esta inversión, por así decirlo. Entonces, pues, digamos que es una manera de poner a disposición, pues, de la ciudadanía eh, recursos federales. Pero, pues, Andrés Manuel López Obrador encontró mucha corrupción aquí, que no voy a decir que no la había, pero bueno, pues hablemos un poquito de esto. Diana, ¿cómo ves el tema de la desaparición del FondEN respecto a, pues, obviamente, toda la situación que está sucediendo
1: en estos momentos? Ah, pues, primero que nada, me encanta el panorama que nos pintas. Me encanta darme cuenta que no pasaste derecho administrativo de noche. Excelente. Porque yo no me acordaba de lo que. O sea, yo, yo la verdad, que la explicación de pide o sea, sí, sí es complejo, sí es un poquito complejo. este, Entonces. Qué bueno que tenemos aquí a nuestra abogada de cabecera. Sí, o sea, a ver, seamos honestos. Claro que había corrupción porque no hay corrupción en México. O sea, sí hay corrupción en todos lados. Levantas la piedra y ya se robaron el dinero. O sea, sí, ya desviaron recursos. Pasa, sucede. Pero a ver, los fideicomisos tienen la... A, a, a la al, al presidente como tal, o sea, el hecho de que el dinero no dependa de las órdenes del presidente es bien importante porque entonces existe este contrapeso de, a ver, no es lo que el presidente quiera, es lo que se necesita. Y una vez que Andrés Manuel López Obrador, una vez más, con este capricho de, a ver, vamos a acabar con la corrupción, pero nunca nos contó cómo y ahorita nos está costando un poquito y vamos a darnos cuenta que, que si el impacto no es hoy, va a ser en unos años... Ya entonces duele, duele un poco porque te das cuenta que no solamente no apoyan investigación, no el cine, no el crecimiento del país, sino que también les vale con qué recursos resolvamos los desastres naturales. Yo no entiendo cómo permitieron, porque no le dieron ninguna revisión. A ver, fue noticia de octubre lo de los fideicomisos. La Cámara de Diputados aprobó la extinción de estos fideicomisos, 109 fideicomisos, y enseguida, tiempo después, el Senado también. Y estos fideicomisos le van a dar al gobierno alrededor de 68 mil 400 millones de pesos, una lanísima, una lanísima que ya va a estar a disposición del mero presidente. Lo que él diga, lo que él disponga. Es decir, Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya. Ahí se va a ir. Y él dice, es que los recursos iban sí a estar, simplemente ya no van a ya no van a tener intermediarios, que son estos fideicomisos en esta idea. Pero a ver, si nos vamos a pensar que ya no va a haber intermediarios, entonces yo me pondría a reflexionar cuál es el rol de sus superdelegados, que de nuevo son estos intermediarios que él formuló para pasar los recursos de las políticas públicas directamente a los beneficiarios. Y son los mismos superdelegados que ahorita se van a estar lanzando a campañas. Eso es lo que está sucediendo con las estrategias de Andrés Manuel López Obrador. La transparencia no nos está sirviendo de transparencia, nos está sirviendo de plataforma política. Y, la política de México, si fuera muy buena, diría que cool, pero la plataforma de México, la, la plataforma, la política de México necesita toda una reformulación, un verdadero interés. Y esto de los fideicomisos me pelea un montón de veces, de verdad, por todos lados, es que ajá, se robaban el dinero, qué bueno que ya no, ah, qué, qué bueno que ya no van a existir. Y es como, a ver, no solamente se están fregando, y perdón por la palabra, a investigadores y académicos que se embolsan un montón de dinero del Conacyt y que nada más sacan un artículo al año o sea, no solamente son a ellos, no, o sea, no lo vean por ese lado son un montón de investigaciones que de verdad sí hacían crecer al, pa al país nos encanta ver que el Instituto Político Nacional encontró otra nueva función del Nopal bueno, pues ahora ya no va a haber manera de encontrar funciones del Nopal porque ya no hay recursos y esto a gran escala, de nuevo si me vu vuelvo a, a reflexionar en torno a todo el Fonden para no desviarme tanto Deja de estar en vigencia a partir del 31 de diciembre, por decreto a partir del 31 de diciembre, todas las responsabilidades que el Fonden tenía antes y previo a esto, ya no va a haber, ya no va a haber recursos específicos que sea para desastres naturales. Ahora va a tener que, que ver el presidente de dónde saca el dinerito, porque según él la economía está bien y las finanzas son sanas, yo no veo de dónde, pero él tiene que cumplir, él tiene que cumplir. Y tengo muchísima curiosidad de saber de qué manera lo va a lograr si sabemos que muchos de los damnificados del terremoto del 2017 siguen sin un techo. ¿Cómo vas a resolver las cosas si no pudiste resolver lo del 2017? Estás en 2020, se te está inundando el país. ¿De dónde? ¿De dónde va a salir el dinero? Y si sí es bien decepcionante que si hay voluntad política, qué cool que haya voluntad política, es decir, el presidente es de Morena, las cámaras son de Morena, entonces si el presidente dice, el partido apoya y se hace. Pero para este tipo de aspectos, una oposición de verdad fuerte, dura y con un interés por el verdadero bien común, es justo lo que nos caería bien. No hay, no existe. Entonces pasó como pasó, a pesar de todas las manifestaciones de, de grupos que, que son duramente afectados, ya no tendremos no 109 fideicomisos y estos recursos ya van a estar a lo que el presidente diga y creo que es ahí donde decimos, a ver, qué tan transparente va a ser la cosa, ¿no? Yo quisiera ver que de verdad no se van a embolsar otros milloncitos.
0: Sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, esto de los fideicomisos ya se tenía previsto de alguna forma en la ley federal de eh, la austeridad republicana. La desaparición, no la desaparición, la eh, el estudio de los fideicomisos que existían. Lo que a mí me preocupa, sí, claro, la desaparición, pero también me preocupa mucho el cómo se dieron las cosas no está tanto en el resultado sino en todo el proceso que como dices fue de un día para, para el otro hubo un decreto porque claro que hay voluntad política pero esta voluntad política no está siendo acorde al pueblo sí hay que checarlo sí hay que reformar pero estoy totalmente de acuerdo con, contigo que una persona que tiene interés en su país busca dejar sus cambios o al menos así lo percibo yo más allá de sus seis años de gobierno si realmente quieres un país sin corrupción tienes que hacer reformas estructurales, reformas que en realidad cambian el sistema y no únicamente desaparecer cosas, porque ¿qué va a pasar Manu? O dentro de el próximo sexenio, llega un presidente de la oposición, si es que se da y entonces dice, bueno, vamos a aparecer otra vez fideicomisos y volvemos al mismo cuento de nunca acabar de únicamente elefantes blancos que dejan ahí, eh, pues nada más a la imagen y, y que sí da mucho para hablar en las mañaneras y mucho para decir, ya hice esto, ya hice aquello y poner a los medios a discutir, etcétera, pero no estás generando un cambio, no estás terminando con la corrupción, solamente la estás cambiando de lugar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así como no se acaba algo eh, sin, más bien, no, no empieza algo sin darle alguna inversión económica en este mundo, pues, tampoco se acaba únicamente quitando. Es decir, no se va a acabar la corrupción, únicamente quitando el dinero y cambiándolo a otras manos. Entonces, pues sí, preocupa mucho, preocupa el cómo se tomó la decisión y preocupa, pues, el resultado. Como mencionas, obviamente, da para mucho, para hablar de investigación académica y todo lo que sucedió con el CONACYT. Ahí hacemos la invitación y comercial a que vayan a ver el episodio de Ya sé que no aplauden, donde hablaron Diana Meneses con Alexis Murillo de este tema y que realmente lo abordaron de una manera muy, muy, muy buena. Pero, bueno, pues ahora ya pasemos a nuestro tercer tema, ahora sí, el desastre político que es Peña Nieto ha sido señalado por eh, participar en temas de cohecho por la Fiscalía General de la República. Hay que mencionar que no fue una acusación directamente hacia Peña Nieto, está, esto está dentro de la orden de aprehensión a eh, Videgaray, que bueno, ahorita hablaremos de esa orden de aprehensión que ahorita ya se retiró en teoría para, para agregar más hechos, yo, híjole, cuando escuché eso dije, no, ya, esto ya valió, pero bueno. Por el momento podemos decir eso, que se presentó al juez de control y luego regresó a, a la fiscalía y bueno, pues lo que hacen es señalar a Peña Nieto. No quiere decir que lo vayan a meter a la cárcel ni lo vayan a acusar, pero sí da para iniciar una investigación. ¿Cómo ves de esto, Diana?
1: Pues yo sé que todos queremos ver rodando la cabeza de Enrique Peña Nieto, muchos memes y lo que queramos, pero nos tiene que rendir cuentas, y lo sabemos desde que pusieron sobre la mesa la idea, la tentativa de decir... ¿Se pueden enjuiciar a expresidentes? A todo el mundo se le hizo agua a la boca y dijo, uff, qué bueno. De nuevo, ya lo platicamos aquí en Mundo en Corto. O sea, la legalidad de todo ese proceso es muy cuestionable. cari eh, lo explicó súper, súper bien. Hay bastantes eh, cosas que cuestionar del por qué si se va enjuiciar a los expresidentes. No es que no queramos, simplemente que legalmente incluso pues, no debería hacerse. Pero, ok, qué bueno, lo van a hacer. esto no es O sea, esta, este señalamiento de Enrique Peña Nieto no va por ahí. De nuevo, porque se nos puede llegar a confundir el, el asunto y todo el mundo de repente sí vi publicaciones aplaudiendo que bueno, AMLO sí está cumpliendo y demás. Y fue como, wow, hay que leer bien la noticia. Aquí no dice que están buscando aprender y ya están investigando a Enrique Peña Nieto. Aquí simplemente están diciendo el vato, aparte de cohecho, fue un traidor a la patria y se fue, pero en papelito. Y a ver, sí, sí, aquí también cuando hablamos de, de la extradición, el tema de extradición lo hablamos por Lozoya, Lozoya, ex este jefe, jefe de, de, de Pemex, ya lo hablamos, quien pues ya una vez aprendido que tiene que perder más que soltar la lengua, y entonces ya dijo, pues es Videgaray, pues es Enrique Peña Nieto, y entonces la fiscalía dice, ámonos con los grandes, ¿no? Se van primero con Videgaray porque siempre es más fácil agarrar a un ex secretario que agarrar a un expresidente, estoy segura. Entonces, pues sí, sucede y hay, bastante, y hay acusaciones bien interesantes, porque, sobre todo cuando habla de, de traición a la patria, se habla de Odebrecht, lo que sucedió, un fenómeno bien grande, muy viralizado hace unos dos tres años, que sigue teniendo bastante importancia, porque los recursos que se fueron desviando fueron para comprar votos en favor de la reforma energética, Mismos votos que no era para beneficiar al país como tal, sino incluso extranjeros, y eso se toma como un vendió la patria. Eso se toma como vendió la patria. El fraude electoral, que pues todos ya sabemos, pudo haber comprado votos, embarazar urnas, entre otras cosas, todavía no está muy esclarecido el asunto. Y el cohecho, porque se le está acusando de ser casi casi la cabeza de todo el plan maestro, de la estafa maestra, de todo lo que se robaron durante todo su sexenio. Eh, yo, yo, no la, yo la verdad eh, creo que subestimo mucho a Enrique Peña Nieto, pero a mí se me hacía más un títere que una mente maestra, Habría que ver las pruebas porque, pues, digo, alguien que confunde los minutos de esa manera, wow wow no, claro, tan tranquilito que no, se veía y. No tiene
0: tiempo para conocer ¿Sí? el tiempo bien, ¿OK?
1: <risa> digo, o sea, de verdad, ¿Qué, qué bien nos engañó. No, no lo defiendo. Definitivamente creo que sí hay muchísimo, mucho, mucho, mucho que investigarle. Su sexenio fue por más allá de turbio pero esto no, lamentablemente, todavía no es como un vamos por Enrique Peña Nieto. Van primero por Videgaray, a ver qué suelta Videgaray, a ver si, como decía Cari, siempre sí van por Videgaray, porque en una de esas nos dan la sorpresa y siempre no. Y claro, tenemos muchas dudas de saber de qué manera se va a resolver todo el asunto, porque hay una deuda histórica con la sociedad mexicana. Nos han visto la cara una y otra vez, sexenio, sexenio funcionario, trasfuncionario, y estamos cansados, estamos cansados a un nivel que ya no creemos en la política, que ya no creemos en sus palabras, por más fuerte que nos hablen, es como, ok, estás parado ahí, desconociendo toda la realidad, porque ya te subiste al ladrillo, ya te estás mareando, ya tienes el poder, y es bien lamentable, dudamos de, la, de, de las élites políticas, porque para empezar, esto de élites, ya, ya nos habla de, ok, son los de allá, y nosotros ciudadanos somos los de acá, que nos partimos el lomo, que nos las seguimos viendo negras, y que seguimos esperando respuestas, entonces, pues, es nada más como una probadita de que seguramente esta noticia yo creo que no se va a tener aquí. Yo creo que una vez que ya lo soltaron al aire, los medios van a estar como muy atentos a ver qué sigue, a ver si sí van por Villegaray y a ver esto si nos lleva Enrique Peñanito o no. Y, pues, aquí los invitamos a que nos escuchen porque muy probablemente, y muy seguro, aquí lo vamos a estar platicando. Sí,
0: definitivo. Pues, ojalá que sí, Diana, yo tengo muy malas. Eh, expectativas al respecto porque, empezando porque nadie sabe dónde está Videgaray, salió del país, me parece que el 3 de marzo y nadie sabe, presuntamente está en Estados Unidos, pero no tiene ni idea. Entonces, empezando por ahí, empezando porque ya el fiscal dijo, bueno, a ver, regrésame, la voy a volverla a leer. Yo le dije, Ay. a mí se me hace que le llamaron y le dijeron, dude, no va, no va a pasar para acá, ¿no? Y, y hablo de esto porque a mí también me decepcionó mucho el reciente hallazgo por parte de la UIC de uh -huh. parte de Nieto, que no encontró nada en Pío, en el hermano de Andrés Manuel López Obrador, que ya habíamos hablado del tema. De, de, bueno, lo subimos en las historias de las redes sociales de Mundo en Corte. Y entonces, bueno, pues como dices, o sea, se vuelve a ver estas aguas turbulentas, que ojalá que sí. Pero híjole, hay tantas cosas que, pues sí, del hecho al hecho va a haber un gran trecho y va a ser muy complicado sí. pues, que se acorte. Pero, bueno, en fin, pues estaremos muy al pendiente. Estén al pendiente eh, con nosotros a través de las redes sociales de Mundo en Corto. Ya saben, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y escucharnos a través de las plataformas de pues Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de su preferencia. Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Diana, ¿últimos comentarios?
1: Rapidito, las preguntas que nos dejaron acá. Los videocomisos, eh, para hacerlo como son como, digamos, un guardadito, pero de gente ajena. La gente dice, hay que hacer un guardadito para tal propósito. Y mucha gente le mete, por así decirlo. O sea, lo explicó cari, diciendo, por ejemplo, en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hace un guardadito para investigación, un guardadito para apoyo al cine, un guardadito para X cosa. No es que le quiten presupuesto a instituciones como tal, sino que de repente esos guardaditos ya no existen como guardaditos, ya van a entrar como a la caja grande del gobierno. Y para responder la siguiente pregunta, ¿en qué se va a gastar ese dinero? Pues yo creo que hay que ponerle muchísima atención al presupuesto que ya ya discutieron en cámaras, ya está aprobado, no le movieron ni una coma, así como mandó el presidente el presupuesto, lo aprobaron, lo cual es bien preocupante porque tenemos menos presupuesto para lo que sí importa y más para lo que no tendría que estar siendo prioridad en nuestro país, pero si quieren lo discutimos en otro programa, esto del presupuesto es muy importante también, y pues nada, creo que ahí cerraría mi participación, un gustazo, de verdad me encanta tenerlos aquí con nosotros cada noche del jueves.
0: Adiós. Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.